0: Bienvenido al podcast de finanzas personales más completo en español, donde aprenderás cómo funciona el dinero para que nunca más sea un problema en tu vida. Mi nombre es Idalia González y estoy feliz de que estés aquí. Muy buen día. Hoy es un lunes muy especial para mí porque hoy lanzamos la novena edición del reto Soy Próspero, un reto financiero de 21 días que hoy te quiero hablar de él. Y hoy te quiero decir, te quiero contar cómo nació ese reto. Mira que cada uno de los programas que he sacado a lo largo de, pues, ya de mi profesión como acompañante en finanzas personales, siempre ha habido un tema personal que ha desatado ese programa. Imagínate, mi primer programa se llamaba Viva Experiencia Sin Pedirle Permiso al Dinero. O sea, en ese momento yo lo único que quería era dejar de pedirle permiso al dinero para dar cualquier paso en mi vida y tan así que así se llamó ese programa, ese producto. Y bueno, el reto financiero Soy Próspero es un programa que nació el año pasado, nació a mediados del año pasado, y creo que por primera vez voy a confesar qué fue lo que me hizo hacer ese reto, porque fue un tema muy difícil. Ahorita ya lo puedo platicar porque ya pasó más de un año, y bueno, ya es otra situación mi vida, pero en ese momento yo acababa de pasar por una situación sumamente complicada. Mi papá había perdido su salud eh, gravemente y pues tú sabes que cuando uh, llegan problemas de salud casi casi el dinero que tienes se va y a veces mucho más que eso. En mi caso particular, pues bueno, yo efectivamente me quedé sin dinero. Mi papá está bien, por cierto, y todo se resolvió Pero en ese momento obviamente fue un caos. Yo soy hija única y la verdad es que yo no tenía de nadie de quien echar mano más que de mi propio dinero, de mis propios ahorros. Y y bueno, la verdad es que sé que si lo hubiera compartido con con la gente que, que necesitaba esta parte, me hubieran apoyado. Pero bueno, lo pude solventar en su momento y a partir de ahí quedaron gastos fijos en mi vida que tienen que ver con la salud. Así que bueno... Fue un momento de, eh, de aceptación y fue un momento de decir, pues qué bueno, qué bueno que sé hacer esto, qué bueno que puedo producir dinero, qué bueno que eh, pues que me tiene. Digo, al final de cuentas él es mi único papá, pero yo también soy su única hija. Y las cosas empezaron a acomodarse. Cuando yo regreso a Guadalajara, porque estaba en otra ciudad, cuando yo regreso a Guadalajara, pues obviamente regresó sin nada literalmente sin nada y en ese momento pues es cuando digo chin, esto me pasa por abrir la boca ahora soy la persona que trabaja en finanzas personales y no tiene ni un solo peso ni en el banco ni en ningún lugar ni siquiera en las chamarras de, que guardamos del año pasado así que me puse a anotar en un papel cómo le iba a hacer para volver a tener dinero porque el camino yo ya lo conocía a esto me refiero cuando te digo que muchas veces podemos estar arriba y de repente estar abajo y no pasa nada porque sabemos levantarnos nuevamente. Y empecé a, hacer, empecé a escribir en un papel todos los pasos que yo iba a tomar para volver a tener la estabilidad o el respaldo económico que yo pues, tenía en ese momento. Para no hacerte el cuento largo, eh, fue un proyecto que yo hice a 30 días. Y esos 30 días... Eh, decidí no hacerlo sola. Decidí abrirlo a mi comunidad y decirles voy a hacer este reto. ¿Quién lo hace conmigo? Son 30 días. En aquel entonces eran 30 días. Y fue un reto que fue en esa ocasión en un grupo en Facebook. Fueron clases en vivo. Todos los días yo me conectaba, daba la clase. Todos los días teníamos pues esa lección y aparte teníamos una actividad. Y se llama Soy Próspero porque yo tenía que recordarme a mí misma que yo era próspera. O sea, yo venía de estar económica y emocionalmente tan jodida, y físicamente también porque cuidar a un enfermo es sumamente pesado. Venía de estar tan jodida que yo necesitaba recordarme a mí misma que yo era próspera. Y, y por eso le puse ese nombre al, al reto. Y el hecho de que yo daba las clases todos los días... Sábados y domingos, ¿eh? esos 30 días yo no descansé ni un solo día y aparte, nos bueno, agarrábamos cotorreo, nos aventábamos clases hasta de una hora y, y para mí era terapia ocupacional, o sea, yo en medida de que compartía con los demás lo que iba haciendo, a mí también me iba ayudando y a mí también me iba eh, transformando en recuperar, o bueno, mi intención era recuperar lo que yo tenía y aparte pues crecer, obviamente, ¿no? Y así fue como fue la primera generación del reto. De repente llegó la segunda, de repente llegó la tercera y, y bueno, todo se fue mejorando. Obviamente, todo fuimos optimizando. Al final decidimos que quedar en 21 días porque 21 días es el tiempo que uno necesita para crear hábitos. Y más allá de una cuarta, de un cuarto reto, pues ya lo grabé. Y ya lo grabé porque había funcionado tan bien, o sea, había sido el paso a paso tan certero que yo me fui y me pasé un mes completo en Argentina. (risa) Fui a Argentina y me fui a Uruguay de vacaciones. Y sí, claro que iba trabajando también, pero me pude dar ese gusto, me pude dar ese viaje. Dicen, bueno, ¿cómo fue que el 2019 fue tan duro en, en, en temas familiares y de repente vuelves a resurgir como si nada hubiera pasado. Bueno, lo que me pasó fue que yo viví este proceso de todo un mes con mis alumnos reprogramándonos y haciendo herramientas, eh, haciendo actividades con herramientas financieras que nos ayudaban a crear la prosperidad. Esa es la verdadera historia del del reto Soy Próspero. Así que bueno, el reto Soy Próspero se convirtió en 21 días. El reto Soy Próspero se convirtió en un programa grabado. Decidimos grabarlo porque así las personas ya iban a tener acceso de por vida al reto. Las primeras generaciones, las primeras tres generaciones, vivieron sus clases en vivo y ya. Ellos no se quedaron con... Eh, ningún video grabado, en aquel momento el reto empezó costando 30 dólares o 500 pesos mexicanos, imagínate. Y cuando decidimos grabarlo fue que eh, ya empezamos a dar un acceso de por vida a las personas, es que ya empezamos a eh, ajustar muchos, muchos detalles, muchas actividades, empezamos a adjuntar formatos, empezamos a crear herramientas que les ayudaran a así llevar a cabo el reto porque... Pues al ser un tema de hábitos, necesitábamos constancia, que, que tú estuvieras teniendo una constancia en la realización de las actividades. Quisimos hacer los videos más cortos para que los videos más cortos no te quitaran mucho tiempo del día. Al final de cuentas, el objetivo era que ustedes vieran una clase, hicieran una actividad durante 21 días ininterrumpidamente. Y de esa manera poder crear en ustedes el hábito de las finanzas saludables. Y obviamente que tuvieran un cambio eh, tangible en sus vidas. Así que así fue como empezamos a partir de la cuarta generación. Y el día de hoy que ya estamos en la novena y la verdad es que son cientos de alumnos. Por ahí si te metes a mis redes sociales vas a ver muchísimos testimonios. Y en esta ocasión estamos en el punto donde la, bueno, el reto a partir de la décima edición me refiero a partir de la siguiente va a pasar de ser de la marca personal de Idalia González a un programa de la Escuela de Finanzas Personales, ya un programa eh, mucho más formal me refiero a que ya es formal pero un programa mucho más de escuela, lo va a avalar la escuela, eso me refiero y con esto Quiero informarte que si tú ya fuiste alumno del reto Soy Pros, pero si tú ya lo compraste, todas las actualizaciones que le hagamos al reto ya las tienes tú completamente gratis. Me refiero a que las actualizaciones que se le han hecho a esta novena edición y todas las actualizaciones que se vienen en el futuro cuando el reto se convierta En parte de la escuela de finanzas personales tú ya tienes el acceso completamente gratuito de por vida a todas las actualizaciones esa fue nuestra promesa y la promesa la mantenemos en esta ocasión va a ser la última vez que sale al precio del 2020 que el precio 2020 son 97 dólares miren hay mucha gente que me pregunta si yo hago promociones o si yo doy descuentos en este buen fin y mi respuesta es no yo nunca voy a dar eh, ofertas nunca voy a hacer ofertas y nunca voy a dar descuentos. Te explico por qué. Para mí tu confianza es lo más importante. Y me parece justo que si alguien ha pagado un precio por un programa, sea el precio que se cobre en general. Me refiero a que yo no te voy a vender un producto el día de hoy para la semana que entra a decirte, y este buen fin con un 20% de descuento. Eso a mí me parece una falta de respeto para mis alumnos y para mis clientes precio que yo digo es el precio que siempre va a ser la mejor opción en el momento entonces así como te acabo de decir que el reto empezó costando 30 dólares y como el reto hoy va a costar por última vez 97 dólares también te voy avisando que el reto la próxima edición avalado por la escuela de finanzas personales se va a ir a 200 dólares y créeme que vale mucho más porque me lo han valuado los expertos y claro que vale mucho más entonces ahora es la oportunidad de tomarlo. Y te quiero decir, te quiero describir brevemente qué vemos en este reto, de qué se trata, qué es lo que aprendemos. Y bueno, esto es para que tú veas si es un momento y es un programa que te puede ayudar a ti. Basado en los cuatro pilares de las finanzas personales, el reto es un 90% material. Me refiero a que prácticamente todas las materias que vemos ahí es temas financieros, temas matemáticos ¿Por qué lo, porque lo que buscamos en tu vida en este momento es creación de hábitos y acción ahora sí que antes de que te llegue el aguinaldo que ya sepas qué hacer con el aguinaldo así que ahí te va, te lo voy a dividir por días son 21 días en total claro que tú puedes ver todas las clases un solo día pero ese no es el objetivo, el objetivo es que vaya haciendo paso a paso Día 1, día 2, día 3. Entonces, el día 1 vemos presupuestos. Presupuestos es que tú aprendas a saber cuánto ganas y cuánto gastas. El día 2 es el flujo de efectivo. El flujo de efectivo es con cuánto dinero cuentas eh, libre mes a mes. Y este puede ser positivo o puede ser negativo. Todos estos números son un poquito indicadores porque más adelante en el mismo reto vamos a empezar a hacer cosas. El día 3 vemos un control de gastos y vemos cómo con lo que tú ya gastas en este momento podemos hacer dos, tres estrategias que nos hagan que podamos tener más por el mismo precio. El día cuatro vemos el dinero de bolsillo. El dinero de bolsillo es todo aquel dinero que no puedes controlar. Básicamente es lo que traes en este momento en tu cartera y que si llegas a una tienda se te va a ir en un café, se te va a ir en unos chicles o se te va a ir en cualquier cosa. Eso también lo estudiamos. El día cinco aprendemos de administración del dinero. Hablamos acerca de las seis cajas de administración que te enseña cada una y por supuesto que eh, ahondamos un poco más en la eh, información de cada, cada una de las cajas y su importancia. El día 6 vimos el patrimonio líquido y créeme que el día 6 con esta materia de patrimonio líquido tú puedes recuperar la inversión de este reto. Así de fácil. Los 97 dólares se recuperan en la sexta clase. El, siete, el día 7 vemos tranquilidad financiera. Eso es una fórmula que te doy para que tú sepas cuánto tiempo puedes vivir con tu mismo estilo de vida si tu principal fuente de ingresos acaba el día de mañana entonces es importante que si tú vas a crear una libertad financiera más allá de estar en un modo acumulación estemos haciéndolo estratégicamente a través de datos y esto te lo enseño en tranquilidad financiera el día 8 vemos dependencia financiera y vemos qué tanto dependes de tus distintas fuentes de ingreso aquí Este día, como el Día de la Tranquilidad Financiera, son fórmulas que se te van a quedar a ti ya de por vida para que mes a mes tú sigas llevando tus indicadores y puedas seguir creciendo en tus finanzas. El día 9 vemos deudas, cómo eliminarlas, cómo gestionarlas, cómo manejarlas. Las deudas no necesariamente son malas. El día 10 vemos apalancamiento. Y aprendemos que no nomás nos podemos apalancar eh, con dinero. Hay otras formas de hacer negocio, de hacer dinero apalancándonos. El día 11 vemos la diferencia entre conseguir dinero y producir dinero. Mira que parecen lo mismo, pero si podemos y si logramos entender la diferencia... Todo cambia. El día 12, aprendemos sobre momento financiero. ¿En qué momento de tu vida estás? ¿Qué edad tienes? ¿Qué está pasando? El, eh, ¿Cuál es tu próximo paso a dar? Cuando sabemos en dónde estamos parados, sabemos estratégicamente qué paso a dar. Pero si no sabemos en qué momento estamos, que te adelanto, en la vida financiera de una persona hay cuatro momentos. El, el problema es que la, nos han dicho que solamente existen dos, así que en el segundo es donde normalmente nos aturamos, pero no. Llegar al cuarto momento financiero, llegar a la libertad financiera. El día 13 vemos contexto financiero y vemos cómo lo que te conviene a ti no necesariamente me conviene a mí y al revés. El día 14 vemos termostato financiero y te reviento la mente, literal, porque te voy a enseñar a que resistas tener más dinero. El día 15 aprendemos a hacer dinero sin dinero. El día 16 aprende sobre tu personalidad financiera tuya y de la gente que te rodea el día 17 aprendes tu arquetipo financiero el día 18 hacemos un plan financiero de vida me refiero a que ya empezamos a plasmar planes a corto mediano y largo plazo el día 19 hacemos otro presupuesto que este presupuesto se llama de libertad Ya una vez que vas avanzado en estos temas de finanzas personales, el presupuesto de libertad a mi punto de vista es el más bonito de todos porque aquí es donde rompes tus paradigmas y realmente te lanzas a crear lo que en este momento consideras imposible. El día 20 hablamos sobre una mentalidad próspera, qué hacemos los prósperos y cómo salimos adelante a pesar de todas las pruebas de la vida como a mí me pasó. Mira, terminé creando un programa que eh, ha sido una gran diferencia para mucha gente. Y el día 21 hablamos sobre el transgeneracional financiero, porque al final de cuentas hablar de el programa inconsciente que tenemos es hablar de nuestra familia y así podemos comprender mucho mejor por qué o para qué actuamos como actuamos respecto al dinero. Así que este es el reto Soy Próspero, de esto se tratan estos 21 días, de esto se trata, eh, así fue como empezó, así es como va estoy hasta contando lo que va a suceder más adelante, vamos a estar a la venta estas dos semanas del 16 de noviembre al 30, obviamente ve a mis redes sociales ahí van a estar las ligas por todos lados donde tú puedes comprarlo y mira tú tienes acceso de por vida, vas a tener un usuario y vas a tener una contraseña ese usuario y esa contraseña la vas a tener por siempre todas las actualizaciones Incluso a quien tú se lo quieras compartir. A mí me da igual ese tipo de cosas. El chiste es que tanto tú como tu entorno tengan las herramientas que los haga ser prósperos, que los haga vivir en una prosperidad. Y después, por supuesto, ya empezarás a crear cosas nuevas. Pero para dar el primer paso, para realmente empezar a poner las cosas en orden, esto por experiencia propia y por los cientos de casos que he visto de, de mis alumnos que han llevado a este programa, pues bueno, los cambios han sido abismalmente eh, bonitos y hasta cierto punto radicales en muchos casos. Así que bueno, te, nos escuchamos el día de mañana. Este episodio se lo quise dedicar a este programa al que tanto cariño le tengo. Por fin les conté la verdadera historia de cómo se creó el reto Soy Próspero y así se creó, de un hoyo emocional, literal. Emocional, físico, <risa> económico, bueno, pocas veces en la vida la verdad es que yo he estado tan, eh, ha estado tan oscuro mi panorama como cuando surgió este reto. Así que, señal de que en todo siempre hay luz. Si te gustó el episodio de hoy, compártelo con quien crees que necesite escucharlo. Sígueme en mis redes sociales, arroba González MX en Facebook e Instagram. Suscríbete y nos escuchamos mañana.